0: Goedenavond, we gaan vanavond weer verder met onze studie in de Filipense brief. En vanavond is het de Heer Jezus Christus die opnieuw aan de orde is, centraal staat. En deze keer dan de toevoeging Christus. En we gaan daar vanavond uitgebreid bij stilstaan wat het betekent. En we kijken wel hoe ver we komen qua inhoud van de schriften. En het is een heel veelomvattend onderwerp. ...waarvan vele schriftplaatsen terug te vinden zijn. Nou, we zullen vanavond een aantal de revue laten passeren. En voordat we gaan lezen met elkaar in Filippense wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dat doen rond uw woord. Dank u wel dat we de gelegenheid weer hebben om in alle vrijheid met elkaar de Filippense brief te bestuderen. Dank u wel voor... Het feit dat we als gelovigen verlangend zijn om meer te horen uit uw woord. En dank u wel dat u ons daardoor wilt opbouwen, wilt voeden, wilt koesteren. Uitzicht geeft en nieuwe vreugde. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we mogen stilstaan bij uw zoon. En dat is altijd zeer goed besteden tijd, omdat uw zoon de grote uitvoerder is van uw plan. Centraal staat in het werk en ook centraal staat in uw woord. Vader, dank u wel dat we ook vanavond mogen bidden dan om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we mogen weten wat de verwachting van onze roeping is en wat de rijkdom is van uw heerlijkheid, van uw lotgenieting te midden van de heiligen. Dank u wel dat u met die geweldige kracht van uw opstanding in ons werkt, waarmee u ook uw zoon heeft opgewekt uit de dood. Vader, dank u wel dat we mogen bidden, wilt u ons vervullen met de erkenning van uw wil, opdat we... In alle wijsheid en geestelijk inzicht, u waardig wandelen. en u in alles behagen. en in alle goed werk vrucht mogen dragen. en zo mogen groeien in de erkenning van u. Dank wel dat u ons zo ook vanavond daarin wilt opbouwen. en die woorden wilt geven van het geloof. en van de uitstekende leer. Dank wel dat we ook vanavond. mogen bidden dan om leiding. door die geest in ons hart, zodat we. een geopend hart hebben. ...om te ontvangen wat u zegt. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt leiden deze avond. Mag het boven alles uit zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij willen uh, lezen uit Filippenzen 1, de eerste versen... ...en dat doen wij vanuit de concordante tekst. Er staat Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus... ...aan al de heiligen die ook gelovigen zijn... Aan al de heiligen, pardon, in Christus Jezus, die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij, voor jullie allen, met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht zo jegens jullie allen gezin te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Tot zover. We willen stilstaan opnieuw bij dat tweede vers, waar we lezen genade en Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan hebben we stilgestaan bij facetten van Heer, dat Hij onze Heer is, dat Hij Jezus is. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan wat die naam betekent. De naam van onze Heer, Jezus, dat is JW, is redderen, hebben we gezien met elkaar en dan willen we vanavond stilstaan bij Christus. Wat betekent het? dat Hij Christus is? En dat, eh, ook dat heeft een enorme rijkdom aan inhoud in zich. Hè? En wij eh, zullen kijken naar wat het betekent, te betekenen heeft. U weet natuurlijk dat Christus betekent in het Hebreeuws. Hè? Christus is een uh, Grieks woord. En in het Hebreeuws is dat het woord. Uh, messias en dat betekent eigenlijk gezalfde, dat is eigenlijk wat uh, de titel Christus ook betekent in het Grieks in het Hebreeuws is Christus de Mashiach en dat komt van het woord Mashiach dan ontbreekt de Jot die u hier wel op deze afbeelding ziet staan daarboven ziet u een paar takjes met olijven eraan en uh, die olijven die moesten dan gestoten worden zoals dat heet. En dan kwam er olie uit, rijpe olijven. En die olie die werd gebruikt voor onder andere de kandelaar in de tabernakel en in de tempel. Zodat er licht was. Maar deze olie moest ook gebruikt worden bij het zalven. En dat, heeft een, dat had speciale ingrediënten. Uh, Mashiach betekent letterlijk invrijven. En dan bijbetekenis met olie. Maar letterlijk is die betekenis invrijven. Mashiach. Dat is uh, een aanduiding van iemand die komt als gezalfde. En gezalfd tot iets. Hè? Dat heeft, uh, altijd een bepaalde, duidt altijd een bepaalde functie aan. Een bepaalde eigenheid van iemand en dat heeft zo zijn meerdere aspecten en uh, als ik dan nadenk over een messias dan zou je kunnen zeggen en dat is misschien wel een beetje merkwaardig maar bijvoorbeeld koning Kores die in Isaiah 45 tevoren wordt aangekondigd door de profeet die wordt een messias genoemd terwijl die geen relatie had met de God van Israël en toch wordt hij door God ingezet als een Messias. Als was hij een gezalfde. Wordt zo genoemd. Hè? Jezaja 45 vers 1. Kunt u het nazoeken. Nou, dat is koning Kores. Dat is iemand die door God geroepen werd. Nu moesten de priesters gezalfd worden. Hè? Mozes kreeg opdracht dat er zalfolie bereid moest worden. En dat de priester, degene die aangesteld werd tot priester, moest dat... Uh, Moest dat, die aanstelling moest dan gebeuren door middel van zalving. En het was een letterlijke zalving met een bepaalde olie. En die olie had vijf ingrediënten. En dan vind ik vijf altijd heel mooi, want vijf is in de Bijbel onder andere het getal van de genade. Dus dan word je eigenlijk begenadigd in een priesterlijke bediening, zou je kunnen zeggen. En de hoofdbestanden was dus de olijfolie. Daar moest één hin, zoals het dan heet olijfolie voor gebruikt worden. En dat is zo'n 6 liter, zegt men. Dus dat is nogal wat. Daar moet je heel wat olijven voor stoten, hoor. Om, dat, om dan die liter te, te kunnen hebben. En er moest in zitten vloeibare meren. Geurige kaneel. Eh, vloeibare meren 500 sikkel. En 1 sikkel is dan 10 tot 13 gram ongeveer. Dus dan, dat is nogal wat. Geurige kaneel. Geurige kalmoes. En cassia. 500 sikkel, 250 sikkel, 250 sikkel, 500 sikkel. Respectievelijk. Daarvan moest de zalfolie bereid worden. Zo staat het in Exodus 30, vers 22 tot 24. Kunt u nalezen. Hè? Maar dit waren de ingrediënten: en u ziet dat het ene ingrediënt is bitter. Dat is de mirre. Wie zei dat nou? Noem mij maar Mara. Wie zei dat ook alweer? Naomi, Naomi zei dat. Noem mij maar Mara. Hè? Niet meer Naomi de lieflijke, maar noem mij maar Mara, bitterheid. Want zij verloor. Zij verloor iets, ze gaat iets kwijt. En daarom dat ze bitterheid. En u weet nog, uh, Massa en Meriba. Hè, Meriba, er zit ook MR in, die stam MR, dat duidt op bitterheid. Bitterheid. Dat heeft de Jood ook op tafel bij de zedenmaaltijd. Bittere kruiden. Bekend boekje van Margaminko, het Bittere Kruid. Heeft u misschien wel moeten lezen voor uw lijst op school? Ja. Ik wel in ieder geval. Ja, He? Marhaminko, het bittere kruid. Ja. Heel dun boekje. Is makkelijk voor je lijsten heb je zo uit. Ja, ja zo reken je als scholier, toch? En of je las... Nou ja, laat maar. Gaan gauw verder. Dat is deze... De Comifora Mira. Daar is het van afkomstig. En dat werd dan gewonnen uit de... Stam uit de hars. Of uit de barst. En u ziet daarnaast een plaatje van 100 gram mirre. Dat was een van de bestanddelen. Daar moest dus 500 sikkel van in die zalfolie zitten. Dan hebben we kaneel. En dit was waarschijnlijk... Deze kaneel die hier bedoeld wordt komt van de kaneelplant. En dat is waarschijnlijk de wat goedkopere kaneel. En die was uh, waarschijnlijk uh, afkomstig uit uh, Sri, Sri Lanka. Dat is de eerste kaneel die genoemd wordt. En dat was dus een zoete, dat gaf dus een zoete smaak. Of een zoete geur ook. Dan, had, dan moest daarin zitten kalmoes, dat is waarschijnlijk de citroenplant. Wat ook een zoete geur met zich meebracht, dus dat moest er ook in verwerkt worden. En dat kwam ook niet uit Israël zelf, maar dat moest ook uh, van verder weg gehaald worden. Als we even teruggaan, dan kwam dat waarschijnlijk uit India. Dus het, moet van ver, het moest van ver weg komen. India of Indië wordt ook wel gezegd. En dan had je dus de Cassia is een beetje moeilijk, dat is in het Hebreeuws het woord kidda en dat heeft te maken met hoofd met als gedacht, of kop, met als gedachte de olie die dus op het hoofd, op de kop terecht kwam. Vandaar het woord kidda. Het echte woord voor hoofd of eerst is rosh in het Hebreeuws. maar hier gaat het dan om ja, de, de, waarschijnlijk het schedeldak bovenop. En daar kwam de olie ook op terecht als een priester werd gezalfd of anderen, maar dat komen we nog op. En dit is waarschijnlijk een zeer zoete kaneelsoort. En uh, deze is wat, dus het is ook een kaneelsoort, maar deze is, zeggen de kennis, wat brandiger, brandiger en zoeter dan de Ceylon of uit Sri Lanka kaneel, hè, die eerst genoemde. De Cassia kaneel is donkerder, ruikt en smaakt scherper dan de echte kaneel. Dus die moest ook toegevoegd worden. Dus dat werd ook van weg, ver weg gehaald. Hè. En dan hadden we natuurlijk de mirre als eerste, vloeibare meren. En het is niet helemaal zeker, maar ik meen dat het ook uh, uit buiten Israël gehaald moest worden. En olijfolie, olijfbomen zijn natuurlijk volop in Israël aanwezig. Olijfboom, dat is een uh, zelfregenererende boom. Hè. Dat is een boom die in feite duizenden jaren oud kan worden. Zo zie je ze ook als je in Israël komt, zie je ook die bomen. Hè, die, uh, Bijvoorbeeld Gethsemane of waar men zegt dat Gethsemane was. Als je daar rondloopt dan zie je die hele stok oude olijfbomen. En die, die hebben er waarschijnlijk ook al gestaan in de tijd van de Heer Jezus. En dat is dan toch wel indrukwekkend. Als je dan die bomen ziet waarvan je dan weet dat de Heer die zelf ook gezien heeft. En dat hij ook zelf in die hof daar heeft gebeden. Dat is toch wel heel indrukwekkend vind ik. En dan zitten we ook eigenlijk gelijk bij de betekenis van de mirren. Kijk, zelfolie... Uh, en nu gaan we, dit is allemaal natuurlijk uh, prachtig, priesters werden gezalfd, maar de zalfolie, dat weet u, is natuurlijk een beeld van heilige geest. Daarom werden ze gezalfd, de priesters en ook anderen in Israël. Beeld van heilige geest. Een heilige geest die zij niet zelf voor handen hadden, maar die moest, om het maar even figuurlijk te zeggen, uit het buitenland komen. Die kwam niet uit Israël zelf, maar die moest van buiten afkomen. Die moest van hoger afkomen, van God afkomen. Vandaar dat al die ingrediënten uit het buitenland gehaald moesten worden en niet in Israël voorhanden waren. Die geest van God moest komen, van buitenaf. En waarom zijn er dan drie zoete ingrediënten? Omdat het wezen van God, hè, de drie wezenlijke kenmerken van God, om het zo maar te zeggen, is dat hij leven in zich heeft, dat hij liefde is. En dat hij licht geeft. En daarvan kun je zeggen dat zijn de eigenschappen die een zoete geur met zich meegeven. Maar daar zit nog meer aan vast. Want dat bittere, en we weten dat bitterheid te maken heeft met het lijden. Met de lange ei. Maar ook met EI. Dat, heeft, dat is niet zonder betekenis hoor. Lijden met EI geeft ook lijden met lange ei. Brengt dat met zich mee. En dat is die bitterheid. En dat is vermengd in deze zelfolie met het zoete. En daar waar je, hè, als we denken aan onze Heer, want daar gaat het toch over vanavond, dan is Hij degene die zijn volk eigenlijk zou moeten lijden, met EI, maar het bezorgde hem veel lijden met lange ei. Want Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat was het lijden in zijn leven. En ik heb u een van de vorige keren gezegd dat hij gebukt ging toen hij in aanraking kwam met al die mensen om zich heen en het zondigen zag wat ze deden. Daar was hij bijzonder gevoelig voor, omdat hij zelf zonder zonde was. En hij leed daaronder, te midden van zijn volk. Dat was de midden, dat was het bitterheid, dat was het lijden. En als je de geest van God ontvangt nu in deze oude schepping om het zo maar te zeggen dan is dat niet alleen geweldig in je leven, dat het je licht geeft, werkelijk licht geeft, geestelijk licht. Dat je de liefde van God ervaart. En dat die geest van God dus in je werkt, maar dat brengt tegelijkertijd ook een stuk bitterheid van het lijden met zich mee. En we kennen de weg die we moeten gaan, en de weg die wij in deze oude schepping moeten gaan, is er een van het lijden. En dan zitten we eigenlijk midden in de Filippenzenbrief, want daar gaat het ook over hè, steeds. Dan zitten we midden in de Filippenzenbrief, want in Filippenzen gaat het om dienstbetoon en lijden. Paulus zegt in Filippenzen 1 dat aan hen en aan ons ook dus de genade is verleend... ...niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dan is dat geloven niet alleen genade, maar, en dan, daar word je dan stil van dan is dat lijden ook een vorm van genade. En daar moet je dan lang over nadenken. En als je een stuk in je leven de weg van het lijden bent gegaan, dan ervaar je ook in dat lijden die genade dat de Heer tegen je zegt, mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht wordt juist in jouw zwakheid, jouw zwakheid, jouw lijden, wordt mijn kracht juist zo scherp openbaar. En het is niet alleen zo dat de priesters in Israël gezalfd zijn, maar ook wij zijn gezalfd. Hè? Dat zegt de Bijbel. 2 Korinthe 1 staat dat. Hè? Dat wij gezalfd zijn. Zullen we het met elkaar opzoeken? 2 Korinth 1, en dan lezen we met elkaar vanaf vers 20, en dat is ook de, het hoofdstuk eigenlijk van het lijden inderdaad, hè? daar begint het al mee, en de vertroosting in lijden, dus als u vertroost wil worden in lijden, dan zou ik zeggen neem als maaltijd dan 2 Korinth 1 tot je, hè? dat heb je dan nodig. En dan staat in 2 Korinthe 1 vanaf vers 20. Immers zoveel de beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Kijk, we zijn gezalfd. We hebben de geest ontvangen, we zijn mee gezalfd. Hè? Die ons ook verzegeld heeft, hè? verzegeld met de geest... ...en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. He, wordt door Paulus nog eens flink herhaald in uh, Efeze 1, vers 13. He. Dat onderpand, he, die waarborg en dat, die verzegeling, dat lezen we ook in Efeze 1, vers 13. En hier lezen we dus dat wij ook gezalfd zijn. He. Nou, de gezalfd zijn dat is altijd, heeft altijd te maken met de geest van God. He. Hij heeft, en dat, dat wordt ook direct gezegd in vers 22 die de geest in onze harten gegeven heeft. Ziet u dat salven hier direct verbonden wordt met de geest in ons hart. En dat gaan we zien hoor, dat dat steeds zo is in de schrift, dat als er sprake is van het woord salven, dat er dan in de context gesproken wordt over de geest en de werking van de geest. En dat zit al in hoe die zalfolie dus bereid moest worden. En wat een wonderlijke mengsel is van olijfolie, hè, wat ook uh, licht geeft natuurlijk. Maar wat als geen ander een geweldig type is van de heilige geest. Van de geest van God. En wat een wonderlijke vermenging is van zoet en bitter. En dat is ook eigenlijk wat ons leven als gelovigen kenmerkt. Dat is een wonderlijke mengeling zou je kunnen zeggen. Van zoetheid. De vreugde in je hart. Over de geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen. En tegelijkertijd het lijden wat we ervaren. De bitterheid. Die wonderlijke, wonderlijke mengelingen, die hebben we als gelovigen. En dat is altijd als je uitgekozen bent door God. Hè, dat geldt zowel voor Israël, wat een enorme weg van lijden moet gaan. Moest gaan en zal nog moeten gaan. En ook wij zijn uitgekozen door God. En dat brengt dan ook tegelijkertijd lijden met zich mee. Ja, dat brengt lijden met zich mee. Dat is geen makkelijke weg. Maar in dat lijden worden we enorm vertroost door de troostvolle woorden die God geeft. Dat het niet buiten hem omgaat, dat hij nabij is, dat hij je draagt. En dat het lijden is ook beperkt. Hè? Aan het lijden zit een beperking. Want we lijden, en dat is een moeilijke weg, maar het is in de verwachting dat die heerlijkheid ook gaat komen. Lijden, het is door lijden heen tot heerlijkheid. Dat is de weg. Hè? En dat is de weg die de zoon ging, die ook in Filippenzen 2 staat. Door lijden heen, maar wel tot ongelofelijke heerlijkheid. He, en die heerlijkheid... ...die is zo ongelooflijk groot... ...dat zal ver... ...onze verwachtingen overtreffen. Dus die zalfolie... ...die had verschillende ingrediënten... ...en daarom is het goed daar even bij stil te staan... ...en daar eens dus even te kijken... ...wat daar nou precies in verwerkt zat... ...in die, in die zalfolie... ...die gebruikt moest worden, he, de heilige zalfolie... ...die olie die speciaal... ...apart gezet werd... Om priesters te zalven. Nou, Mozes moest dat doen. Hè. En zo kwam men dan, door dit te mengen, kwam men tot die olie. Wat dus een hele zoete geur waarschijnlijk met zich meebracht. En Mozes moest dat doen. Hè. Vanaf Exodus 25, vers 1 staat er. de Heer sprak tot Mozes. Hè. Degene die in zijn bizemandje uit het water getrokken was, weet u wel, Mosje uit het water getrokken. En je zult, en daarvan staat in Exodus 28 vers 41, en je zult die je broeder Aaron en zijn zonen aantrekken, dat ging over uh, allerlei kleding, en je zult hen zalven en hun hand vullen en hen heiligen, dat zij mij als priester dienen. En een van de taken van de priesters was ook niet alleen dienst verrichten in de tabernakel en in de tempel, maar ook onderwijs te geven. Een priester zou ook onderwijs geven uit de Torah. En daartoe... Ook die zalving, en je ziet hier op het plaatje dat er ook een, uh, een vaasje in de tempel en tabernakel stond bij de ark met, uh, met uh, zalf, heilige zalfolie. Hè? Zo, uh, dit is een plaatje van uh, de site van het tempelinstituut. Wie werden nog meer gezalfd, behalve priesters in Israël, ook koningen werden gezalfd hè. Koningen werden gezalfd. Samuel kreeg de opdracht om Saul, he, Shaul, hij die gevraagd was door het volk. Dat was democratie he, in die tijd. Het volk wilde graag een koning. En God liet Samuel Saul als koning aanstellen. En dat uh, dan, dan gaat uh, Saul, die moest dan op weg, he, dat was... Uh, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin En Saul, die moest op weg. En er waren ezels zoek. Weet u wel, die geschiedenis? Er waren ezels die waren zoek. Dus hij ging naar ezels zoeken. He, moet u nog maar eens nalezen. In die geschiedenis. He. Als u uh, heel lang zonder les heeft gegeven, dan weet u dat. En anders moet u nog maar eens nalezen in die hoofdstukken. He. Er waren ezels waren zoek. En Saul die was al een paar dagen op zoek naar die ezels. En dan komt hij Samuel tegen. En de heer had van tevoren al tegen Samuel gezegd. Het Samuel dat weet u hè? God hoort betekent dat. God hoort. God hoort dat volk wel hoor. Als ze tot hem roepen. Dat staat hier ook. Hè? Morgen omstreeks deze tijd. Zegt hij dan tegen Samuel. In 1 Samuel 9 vers 16. Zal ik een man uit het land, land van Benjamin naar je toe sturen. Dat was de kleinste stam hè, in Israël. En dan staat er, die moet jij tot vorst zalven over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Dus zij schreeuwden om hulp, ze werden verdrukt door de Filistijnen. He, weet u wel, dat gebeurde regelmatig. En ze riepen en schreeuwden tot God om hulp. En hij zag naar een om. En dat is dat prachtige woord Raa in het Hebreeuws. Dat is dat hij dat de Heer ziet. Hè? Dat zit ook in Moria. Weet u wel, die berg. De Heer zal zien. En dan zeggen wij, de Heer zal voorzien, maar dat zit ook in dat zien. Hè? Als de Heer naar je ziet, als de Heer naar je omziet, dan voorziet hij ook in wat nodig is. En hiervoor ziet hij het volk dan van een koning, koning Sal. En dat was de keuze van het volk. Dat was een grote, stoere, sterke vent. Hij stak een kop boven de rest uit. Het was de keuze van de mens. Van het volk. En de Heer had omgezien naar zijn volk. De Heer zal zien. Zo ziet de Heer ook om naar u en mij in ons persoonlijk leven. Want dat is gelijk dan de toepassing voor ons. Hij ziet ook ons. Hij kent de schreeuw misschien van ons hart. Of het roepen wat we tot hen doen in de binnenkamer. Dat niemand het hoort, maar hij hoort het wel. En hoeft het niet eens uit te spreken, want hij kent uw hart. Hij hoort uw hart. En dan voorziet hij in wat nodig is. Ja, want hij ging niet onverschillig aan het geschreeuw van zijn volk voorbij. Hoor. Hij is het volk lief, hij is liefde. Dus hij reageert. En... Hij zag om, hè. dat zit ook in die naam Ruben, de eerstgeborene, weet u wel. Daar hebben we bij stilgestaan bij de Bijbelstudie Openbaring, vorige week. En toen trof het mij dat Ruben betekent, zie een zoon. En dat zien vooral, hè. dat zien wat God deed. En hij gaf Lea een zoon. Zie een zoon. En dat is eigenlijk natuurlijk een geweldig type, natuurlijk, wijst heen naar onze Heer Jezus Christus. Waarbij Jozef en Maria ook konden zeggen, zie een zoon, en wat voor een, en wat voor een. Onze Heer Jezus Christus, hè? wat is dat geweldig, als Hij door de Heer gegeven werd aan zijn volk, want Hij kwam om zijn volk te redden van hun zonden, staat er dan, in Matthäus 1. En daarom wordt Hij ook de Christus genoemd, hè? de gezalfde, de Messias, waar al zo lang op gewacht was en waar ze zo blij mee waren. Hij had naar zijn volk omgezien. En Samuel kreeg de opdracht om Saul te zalven. Hè? En dat gebeurt dan ook. Toen nam Samuel de oliekrui, goot die leeg op zijn hoofd en kuste hem en zei, is het niet zo dat Jewee jou tot vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? 1 Samuel 10 vers 1, hè? daadwerkelijk dus dat, koning, dat Saul tot koning over het volk Israël werd gegeven. ...gezalfd. Hè? En dat was als aanduiding... ...dat hij dan ook... ...het volk zou kunnen leiden. Hè? Want een koning moest tegelijkertijd... ...ook een herder zijn. En eh, dan valt het je op... Hè, ...als we even naar 1 Samuel op 10 gaan... ...en weet u, dit gebeurt op de derde dag. Dit gebeurt op de derde dag. Want ik zei net al even... ...dat die ezels waren zoeken. ...en Saul die liepen al een paar dagen... ...te zoeken naar die ezels maar nu zijn ze daadwerkelijk gevonden en dat gebeurde op de derde dag en de derde dag is altijd de vervulling van de belofte de derde dag heeft te maken met de opstanding en daarom heeft de derde dag ook te maken met de krachtige werking van de geest want dat gebeurde natuurlijk toen onze Heer opgewekt werd dat deed Hij niet in eigen kracht maar dat was de kracht van de Vader de geest van de Vader die Hem opwekte uit de doden dat was op de derde dag en 1 Samuel 10, daar lezen we dan dat hij gezalfd werd, en dan uh, zegt Samuel een aantal dingen tegen uh, Saul, in 1 Samuel 10, en dan zegt hij, je moet daar en daar heen gaan, daar zal je een groep profeten tegenkomen, vers 5, die komen van de hoogte af. En dan staat er in vers 6, dan zal de geest van Jewee over u vaardig worden en u zult samen met hem profiteren. U zult in een ander mens veranderd worden. Ziet u het? Dat is het werk van de geesten. En we lezen dan ook in vers 9. En het gebeurde toen zal zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde, en al die tekenen overkwamen hem op die dag. Ziet u het? Dus hij is gezalfd door Samuel, en daarna wordt de geest vaardig over hem. En gaat hij profeteren, en komt hij ook andere profeten tegen. En hij verandert, hè? Hij, wordt een, hij wordt door de werking van die geest wordt hij een ander mens. En dat is toch bij ons ook zo. We hebben toch uitgebreid stilgestaan bij de vrucht van de geest. Nou als die geest van God in ons werkt. Dan gaan wij veranderen. En wordt die vrucht van de geest in ons leven zichtbaar. Dan worden we een ander mens. En als we kijken naar koning Saul. En we kijken naar Saulus. Zelfde naam hoor in het Hebreus. Gewoon dezelfde naam. Precies dezelfde naam. En we kijken naar Saulus. We moeten eens kijken hoe Saulus veranderde in Paulus en hoe, het een, hoe hij een ander mens werd. Hoe God zijn hart veranderde, hoe? Door de inwerking van zijn geest. En er was niet Saulus zelf die dat bewerkte. Nee, er was de geest van God in hem die het bewerkte. En, en dat is ook wat als wij in ons leven iets, maar iets zien, zelf misschien dankbaar, blij constateren. Dat in ons leven wij de ander naar de ander toe geduld kunnen hebben, naar de ander toe een stukje liefde kunnen betonen, dan is dat altijd dankzij de werking van de Geest van God in ons, kan nooit ons eigen werk zijn. is altijd zijn werk. En daar, waar, hè, ik heb een vorige keer meen ik, gezegd, daar waar wij ons kunnen inhouden of beheersen, is dat altijd dankzij de inwerking van de Geest van God. En die werkt door het woord, die werkt op het woord. En zo werd koning Saul ook tot een ander mens. Hoe? Niet door die zalving, maar door de geest waar die, waar die olie van spreekt. Daardoor veranderde hij. En natuurlijk kennen we de tragiek in het leven van koning Saul. Dat het later allemaal anders liep, anders ging. En dat God hem um, uit zijn koningschap stelde, uit zijn koningschap zette en David voor David verving. Even kwam een ene Isboset tussendoor. Hè. Maar dat hij door koning David eigenlijk werd vervangen. Waarom? Een van de redenen was omdat hij het woord had verworpen. Had het woord van J.W. Had hij niet in acht genomen. Had het woord verworpen. Staat er in het Samuel? wel. Staat er allemaal bij dat hij het woord verworpen had en daarom was hij, kon hij niet langer koning zijn, kon hij niet langer ingezet worden als koning He, want dat woord is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat dat in genomen werd in Israël Nou, dat, dus die zalving, u ziet daarin direct verband met de werking van de geesten en u kunt het ook verder nalezen ik heb een aantal teksten nog erbij opgezet op deze dia, die kunt u voor uzelf eens nalopen en er wordt steeds ook gesproken over het feit dat hij gezalfd was en koning David let op, hij bleef een gezalfde van de heren, let op Koning David kreeg de kans om hem te doden, maar hij deed niet. Hè? Hij zegt, ik kom niet aan een gezalfde van de Heer, daar kun je niet aankomen. Hij is een gezalfde van de Heer, daar blijf ik af. En dan liet de Heer zelf het uitwerken. En ik denk dat dat toch een lijn is hoor. Dat het niet, nooit bij de Heer ongemerkt kan zijn als iemand komt aan een gezalfde van de Heer. Dat kan, niet, dat kan niet zomaar voorbij gaan. Dat heeft gevolgen. En daarom was koning David, die, die, die zelf heel goed wist... en zelf ook gezalfd was natuurlijk... maar die was zich heel goed bewust van... dat is een gezalfde, daar kan ik niet aankomen. Hij kreeg twee keer de kans om hem te doden, maar hij deed het niet. En zo kon God zelf het uitwerken. Nou, dat is belangrijk hoor, dat, dat zulke aspecten... Nou, we weten dat koning David ook gezalfd werd... Hè? En het bijzondere is, bij koning David, David is de geliefde, hè? dat betekent zijn naam Daud, da of Daid, betekent geliefd, hè, dat is heel mooi. Dat is eigenlijk een prachtig, ook weer een prachtig type van onze Heer, hè, koning David. Dat is natuurlijk een geweldig schaduwbeeld van de ware grote koning die later zou komen, de Heer Jezus Christus. Hè? Maar koning David werd drie keer gezalfd. En is hij daarin niet bijna een volmaakt type van onze Heer? He, onze Heer die ook als het ware drie aspecten van zalving in zich heeft. David werd eerst door Samuel gezalfd tot koning. Die eerst alle zoons van Isi afliep en ja, wacht even, er is er nog eentje bij de schapen daar, daar in de wei. Er nog eentje, de achtste. En dat was David en die moest gezalfd worden. Die was niet zo groot van gestalte hoor. Dat was veel kleiner qua lengte dan koning zal. Het was dan ook niet de keus van de mens. Het was de keus van de Heer. En er staat er in 1 Samuel 16 zo mooi. Dat de mens ziet aan wat voor ogen is. Overzien gesproken. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar J.W. ziet het hart. J.W. kijkt door die façade. Die een mens soms kan zijn aan de buitenkant. Maar J.W. kijkt er doorheen. Die prikt door die buitenkant heen. Die ziet het hart aan. En die zag dat het hart van David naar hem uitging. En zo werd David gekozen om tot koning gezalfd te worden. Eerst door Samuel, algemeen zou je kunnen zeggen, tot koning. En later werd hij, 2 Samuel 2, vers 4 en 7, over Juda tot koning gezalfd. Want hij regeerde eerst 7,5 jaar of 7 jaar, daar wil ik even af zijn, want er zijn twee mogelijkheden in de schrift. En ik ben er nog niet achter wat het half jaar verschil is. Maar er staat de ene keer dat hij zeven jaar en zes maanden regeerde te Hebron als koning. En dat was dan over Juda. En later regeerde hij 33 jaar te Jeruzalem over heel Israël. Dat weet u, hè, die zeven en die 33 jaar. En daar ben ik ook nog niet over uit hoe dat zit. En in hoeverre dat weer een schaduwbeeld is naar onze Heer. Toen onze Heer gekruisigd werd, was er eigenlijk naar Daniel... De 70 jaarweken was er nog 7 jaar te gaan. 7 jaar te gaan. Ook 7 jaar, hè? En als straks die jaarweek voorbij is, zal de Heer dan komen op de Olijfberg. En dan zit je nog met die 33. En wat moet je daar dan mee? Eventueel, hè? Maar dat is een schaduwbeeld alleen maar. Dus alleen maar uit de typen. Ik geef het u maar mee ter overweging. Maar in ieder geval, twee samen wel vijf. ...staat dat hij ook over heel Israël werd gezalfd tot koning. En het was eventjes tussendoor, zei ik al, Bozet. Moet u maar eens nazoeken. Isbozet, die werd heel eventjes koning, hè? hadden ze koning gemaakt. Maar je zou kunnen zeggen dat hij al eerder was gezalfd... ...dan dat hij daadwerkelijk in het koningschap kwam door Samuel. Dus het was al een soort voorzalving, zou je kunnen zeggen... En op een gegeven moment werd hij daadwerkelijk gezalfd tot koning over Juda. En uiteindelijk de derde keer werd hij gezalfd over heel Israël. En staat er staat ook toen aan Samuel de oliehoren'. Dat was meestal een ramshoorn. En dat betekent kracht. Hè? Dat betekent kracht, horen. Een horen is een, uh, heeft te maken met dat waar de ram mee kan stoten. Waar zijn kracht in zit. En dat is ook een beeld van koningschap. Hè? Kracht. En vandaar dat die olie ook uit die horen kwam. En zo werd hij gezalfd, te midden van zijn broers en de geest, ziet u het? En de geest van Jewee, wordt direct over de geest gesproken, werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dus dat zalven, daar zit zo'n nauw verband tussen die werking van die geest. Dat is heel opmerkelijk, hè? David tot koning gezalfd. En als hij een type is van onze heer, dan... Uh, ...is bij de heer in volheid, hè? dat de heer gezalfd was in volheid... ...als de grote koning. En dat is toch wel heel bijzonder, David die in zijn leven de geest had op zich... ...en de geest bleef ook bij hem, de geest bleef op hem. En zo kon hij daadwerkelijk een goed koning zijn over Israël. Met alles wat je daarbij natuurlijk kan opmerken... Hij had oorlogen gevoerd, er kleefde bloed aan zijn handen. Hij ging enorm onderuit met Bathsheba. Waarbij de profeet op een gegeven moment nog bij hem moest komen en duidelijk maken: David, jij bent die man. Jij bent die man die dat uitgehaald heeft. En nota bene Urea naar het front gestuurd heeft zodat hij zou sterven. Wat bij David tot diep, diep berouw leidde. Hij moest op zijn knieën voor. Nathan moest tegen hem zeggen: Jij bent die man, David, die dat uitgehaald heeft. En toen was hij zich bewust wat hij, wat hij gedaan had, in het oog van God. He, tegen u heb ik gezondigd, he, zegt hij dan in psalm 51. Maar ook kreeg hij de vergeving. En dat lees je in psalm 32. En dan, dan roept hij met vreugde uit nadat hij enorm in de druk had gezeten en diepe rouw had gehad daarover. Welzalig, he, wel gelukkig zalig de, man, de mens die door de Heer vergeven is. He, dat wordt door Paulus ook nog aangehaald in, in de Romeinenbrieven. Maar dat was niet uh, zomaar eventjes makkelijk weg. Nee, dat, dat moest eerst goed aan de orde komen in het leven van David. En toch bleef David koning. He. Toch bleef David koning. Letterlijk naar de wet hadden zowel hij als Batseba gestenigd moeten worden. Zo staat het in de wet. Zo staat het in de Torah. En toch bleef die koning. En daarin zien we weer die genade en die vergeving van de Heer hè, in zijn leven. Waar hij zo diep dankbaar voor was en waar hij geweldige psalmen voor heeft gedicht. Hè. Geweldig. David was de man naar Gods hart. Wordt toch van hem gezegd. Hè. En daarin zien we dat, dat God eh, kan, kan werken zelfs met zondaren. Dat God door zondige mensen heen toch zijn werk uitwerkt. Dat is het wonderlijke. En dat hij dan ook u en mij wil gebruiken, dat is ook nog, dat is net zo wonderlijk. Hè? God gebruikt mensen. Hè? God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen. Nou, zo gebruikt hij u en mij. Hè? Wat wonderlijk, hè? terwijl wij ons bewust zijn, ja, in onszelf, dat vlees, dat is allemaal niks. Maar hij heeft ons een geest gegeven. We zijn verzegeld, we zijn verlost. We zijn zelfs gerechtvaardigd om niet... Nee, en dat, dat, is, dat is die wonderlijke verlossing waar je alleen maar, als je er goed over nadenkt hè, in het licht van Gods woord als je er goed over nadenkt en, en ziet in het licht van zijn woord wie je in jezelf bent dan heb je blijdschap en vreugde over die verlossing hoor, in je hart over die genade die, die is ten deel gevallen ongelooflijk, wat een genade dat is zo groot, hè. nou het leven van David toonbeeld eigenlijk van Gods genade zou je ook kunnen zeggen als je het van, van, van God uit bekijkt God ging zijn weg, dwars door alles heen met hem. Koning en gezalfd in Israël, Salomo. En ook wonderlijk bij Salomo staat ook twee keer dat hij gezalfd werd. Is in 1 Koning 1 vers 39. Hij werd tot koning gezalfd. En er staat dan, en de priester Zadok nam de oliehoren. daar heb je hem weer, hè? de oliehoren. De horen waaruit de olie komt, uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen op de bazuin en heel het volk zei, leven koning Salomo. En dan staat er in 1 Kronieke 29 vers 22 dat hij opnieuw werd gezalfd. Zullen we het even lezen met elkaar? 1 Kronieke 29 1 Kronieke 29 vers 22. En misschien is dat wel vrij snel geweest nadat hij de eerste keer gezalfde. Dat zou kunnen. Want ook hier is het zo dat niet zo lang daarna vermeld wordt dat David sterft. Koning David die overlijdt dan. Zij aten en dronken op die dag voor het aangezicht van Jewee met grote blijdschap. En ze maakte Salomo de zoon van David voor de tweede keer koning. En zalfde hem voor de heer tot vorst. En zadok tot priester. He, dat woord de tweede keer kun je ook vertalen met opnieuw of wederom. He, dat Hebreeuwse woord wat er staat, dat heb je verschillende mogelijkheden om kun je ook vertalen met dubbel eventueel. Dat zit er allemaal een beetje in. He, shana, dat heeft te maken met iets wat verdeeld. In ieder geval wijst dat op iets wat opnieuw gebeurt of wat weer plaatsvindt. En uh, ja, dat heeft ook nog andere afleidingen. Maar goed, dat gaat nu even te ver. Maar in ieder geval staat er dat hij opnieuw tot koning werd gezalfd. Dus hij werd dubbel gezalfd ook. Salomo was een dubbel gezalfde dus. En misschien is dat ook wel de reden waarom zijn eh, regeerperiode eh, zo enorm voorspoedig was. Hè, van David wordt ook gezegd, hè, dat schiet me nu te binnen, dat de heer hem groot maakte als koning. De Heer gaf het David dat hij een groot koning kon worden. Hè, dat, dat hebben we ook bij... bij de bespreking van de openbaring gezien, hè, dat de Heer geeft het op een gegeven moment dat ook een heidense koning, zoals Farao, groot kan worden. De Heer wekt, wekt iemand op en laat iemand groot worden. Of de Assyriërs, die moeten komen. Hè, dan, dan het Assyrische Rijk. En dan, dan is het eigenlijk zo dat God ervoor zorgt dat een Assyrisch Rijk groot kan worden. Met andere woorden, als God het niet wil, wordt het ook niet groot. En dat geldt vandaag precies eender hoor. Een rijk kan alleen maar uitgroeien tot een wereldrijk. Ja, als, God dat, als God dat toestaat of als God dat geeft dat het groot wordt. En anders krijgen ze helemaal de kans niet. En wat denkt u van het volk Israël? Waarom is het volk nooit geassimileerd onder de volkeren? Terwijl ze 2000 jaar in de diaspora zijn geweest. En waarom bestaan ze nu nog steeds als volk? Omdat God ze bewaard heeft. En dat die brandende bramstruiken was. Waarbij die bruinstruik niet opkwam in de vlammen. Dat was, een, dat was al een type daarvan, een profetie. Wat Mozes zag. En doe die schoenen maar van je schoenen maar van je voeten, Mozes, want je staat op heilige grond. Je bent hier in de tegenwoordigheid van Jerwee. En je kreeg al de profetie dat het volk niet zou omkomen. In welke verdrukking dan ook, in welke vlam dan ook. En zo is het precies gebeurd in de afgelopen 2000 jaar. Wij kunnen ervan getuigen dat het zo is. De trouw van God aan zijn volk Israël. Het is een oogappel, het is een liefde, Hij leeft het niet laten omkomen in de volkeren. En dat kan geen ander volk zeggen. Als een ander volk verstrooid zou zijn geweest onder de volkeren, zouden ze niet meer bestaan. Maar Israël wel. Dat is een beeld van Gods trouw. Hè? Van dat een verbond met een eet gezworen heeft. Dat is dus een verbond met een eed gezworen. Dat heeft hij dus gezegd, hè, God. Dat heeft hij gezegd. En nu na 2000 jaar verstrooiing kunnen wij dus constateren dat die woorden van God dus heel betrouwbaar zijn, hè. Dat die blijven staan. Dat er geen woord op de aarde zal vallen, maar hij heeft het gezworen met een eet. In de Bijbel wordt ook wel eens gezegd, wie is er nog? Dat vraagt de profeet zich dan wel eens af bij gelegenheid in Israël. Wie is er nog? Die beeft voor zijn woord. Beven in de goede zin, hè. Maar voor zijn woord. He, we hebben niet zomaar met iets te maken. We hebben met Gods woord te maken. die met de woord van mensen. Daarom was Paulus blij over die Thessalonicense. Dat is het woord wat hij had mogen spreken niet aanvaarden had als een woord van mensen. Maar als het woord van God. Daar was hij blij over bij de Thessalonicense. 1 Thessalonicense 2 he, staat dat. He, dat dus, dus als we bezig zijn met het woord van God, zouden we goed beseffen waar we mee bezig zijn. En dan is het ook nodig om heel nauwgezet iedere woord wat er staat. Bij wij spreken iedere letter die er staat, want er staat geen letter verkeerd. Er zal geen titel of jota vervallen, zegt de Heer Jezus, voordat al deze dingen, he, dat de hemel en de aarde voorbij gaan. Maar eerst zullen al die dingen geschieden. En voor die tijd zal er geen titel of jota vallen. Kijk, zo nauwkeurig is het woord van God. Hè? Zo nauwgezet wordt dat vervuld. En dat is, dat, is wat we, hè, dat is wat we dan in handen mogen hebben. Wat een voorrecht. Hè? Dat we zo'n woord met elkaar mogen overwegen en bedenken. Nou, koningen gezalfd in Israël. Dat gold bijvoorbeeld ook. Hè. We gaan verder. Voor koning Jehu. Hè, dat betekent hij is ja... Afkorting van de naam Jaweh. Hij is Ja, Heel mooi hè, die betekenis. En er wordt uh, tegen uh, Elia wordt dan gezegd. Hè, de Heer is God. Hè? Elia, geweldige profeet. Maar die, was ook, uh, die, die kon ook wel eens ineens in de flinke dip zitten. Hè? Hij had een grote overwinning gehaald bij de baalpriesters. Maar ineens zat hij in de dip. En toen zei God tegen hem, wacht even. Wacht even Elia. Ik heb mij 7000 mannen overgelaten die hun knieën niet gebogen hebben voor de baal. Gelovig overblijfsel. Dat was een enorme bemoediging voor Elia. Die zich wel eens afvroeg: van ja, wie, wie, wie zal er nog dat woord, woord, wat ik mag dragen, wie zal het nog aanwaarden? Wie gelooft dat nog? Wie staat er nog achter? Elia, er zijn nog 7000. Het overblijfsel. Hè? Wordt de Paulus nog aangehaald in Romeinen 11, weet u wel? Hè? Want wat zegt de Godspraak tegen hem? Er zijn nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben voor de baal, die ze hielden bij het woord. Enorme bemoediging voor Elia. Elia zat op dat moment gewoon in de put. Hij was een groot profeet. Maar hij zat op dat moment ook in een dip. Ook gewoon mens. En dan komt die bemoediging van de heer naar hem toe. En dan zegt de heer tegen hem. Jij moet Jehu, de zoon van Nimzi. Dat betekent ook uh, hij die uit het water getrokken werd. Hè? Dus u ziet daar de stam Mosch. MS, Moshi zit daarin. Uit het water getrokken. Zalve tot koning over Israël. En Elisa... De zoon van Safat uit Abel-Mehola moet u tot profeet zalven in uw plaats. Dus hier zien we zowel een koning als een profeet die gezalfd werd. Dus ook profeten werden gezalfd. Maar dat is maar heel sporadisch wordt dat ook echt vermeld in de schrift. En misschien heeft dat wel als reden dat die priesters en die koningen die een bepaalde functie moesten uitoefenen in het volk. Dat die gezalfd werden en daarvoor die geest van God nodig hadden. Maar ook... Soms enorm bleken te falen, hè? want priesters waren vaak ongeestelijk en koningen waren nogal alles hardnekkig. Hè? Koningen die uh, brachten het volk nog alles tot afgoderij, weet u wel, dat ze op de hoogten enzovoort. Nou, er zijn diverse koningen die zijn er berucht om. Maar de profeten, die moesten dan optreden als de priester ongeestelijk was en als de koning hardnekkig was, moest de profeet komen en die moest dan het woord van God brengen. En vaak als eenling. En als ziener. Maar de profeten hadden steeds die geest bij zich. Hè? Want die moesten steeds dat woord van Jewe doorgeven. En ook al was dat op, op bepaalde momenten helemaal niet gezellig. Wat ze dan tegen de koning moesten zeggen. Ik had het net over Nathan, de profeet Nathan, die bij David moest komen. Nou, ik geef het je te doen. Maar hij zei het wel. Maar hij moest het ook zeggen. En daarvoor had hij die begeestering, die geest van God nodig, om het te kunnen zeggen. Maar hij zei het wel, dat is het woord. Dus die, die profeet had de geest bij zich. Hè. En zo werd Elisa ook gezalfd door Elia. En Elisa is heel mooi, dat betekent God is redding. Ja, daar zit er, dat, weer, dat Yasha zit er weer in, hè, wat we vorige keer ook gezien hebben bij de naam van onze Heer, hè, Yeshua. Daar zit datzelfde weer in, in dat Hebreeuws. God is redding. En vorige keer ook wat uitgebreider bij stilgestaan. Hè? Dat onze redding, welke redding dan ook, het is altijd van God. Het komt, elke redding komt bij God vandaan in ons leven. God is redder. Dat is luid en duidelijk de verkondiging van de Hebreeuwse schrift. En dan komt de Heer Jezus en die verkondigt precies hetzelfde. Dat God, J.W., redder is. Hè? Hij is redder. En zo dan kan ook gezegd worden dat de Heer Jezus Christus zelf redder is. Dat zegt ook zijn naam. En Elia betekent dat ja, God is. Hè? En Elisa, die had een dubbel deel van de geest van Elia wordt gezegd. Hè? Hij deed ook twee keer zoveel wonderen en tekenen. Ik heb dat wel eens uitgezocht. Ik heb er ook wel eens een keer over gesproken. Maar hij deed twee keer zoveel wonderen, hij had een dubbel deel van de geest. En Elia, als je zijn leven naloopt, dan is hij eigenlijk een type van onze Heer in zijn vernedering. En Elisa is een type van onze Heer in zijn verheerlijking. Nadat hij opgestaan is en verheerlijkt is geworden. Ik geef het u maar mee, hè, dat u ook met die ogen die geschiedenis ook eens kan lezen. En dan zitten daar hele frappante dingen in. En u kunt dat nalezen, hè? 1 Koningin 19 vers 16 en 2 Koningin 2 vers 9. En de Heer Jezus werd niet gezalfd, en we gaan dan nu verder naar de Heer Jezus, de vervulling van al die typen die we nu met elkaar besproken hebben. Ik vind, ik vind zelf typologie een heel mooi onderwerp, omdat het zo vaak en zoveel spreekt van onze Heer. Maar als we dan bij de Heer zelf komen, hij werd niet gezalfd met letterlijke olie. Dat lezen we nergens. Hij werd wel gedoopt in de Jordaan, hè? dat wel. Hij werd wel gedoopt in water, maar hij werd niet gezalfd met letterlijke olie. En er wordt ook bij zijn geboorte al gezegd, hè? in Matthäus... Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is, Jezus die Christus genoemd wordt. Dus hij werd bij zijn geboorte, werd hij al als de gezalfde aangeduid. Hè? En dat kwam omdat hij niet later de geest op zich kreeg, in, eh, als, als eh, wat nodig was, zodat hij eh, kon eh, dienen. Dat is wel zo. Maar hij was door heilige geest verwekt. En dat is uniek. Er was niemand anders. Hij was door heilige geest verwekt. En zo kon hij bij zijn geboorte al de Christus worden genoemd. He, eigenlijk als de gezalfde, als de Messias als ik het op zijn Hebreeuws zeg. Maar uh, Matthäus is het eerste bijbelboek zoals we dat kennen van het Nieuwe Testament, om het zo maar eens even te zeggen. En Matthäus is gewoon geschreven in het Grieks oorspronkelijk. En ik weet dat daar wel eens andere gedachten over zijn. Maar er is geen enkel zwaarwegend argument. Waardoor wij zouden moeten veronderstellen dat Matthäus niet in het Grieks geschreven zou zijn oorspronkelijk. En vandaar dat dan de Griekse benaming Christus is wordt gebruikt. Hè? Christus betekent ook gewoon gezalfde. En hij, onze Heer, wordt bij de geboorte al... de gezalfde genoemd, hè? de Christus. En wat een geweldige, wonderlijke gebeuren is dat natuurlijk geweest. Hè? Zij moeten beseft hebben, hè? Jozef en Maria... dat hij de Messias is die beloofd was. En dat is, dat is hem. Hè? Maar moet dat een enorme vreugde bij, dat, hè? bij, bij hen geweest zijn... En uh, als we kijken in 1 vers 18, Matthäus 1 vers 18, staat het ook nog: hè, De geboorte van Jezus Christus, gezalfde, was nu als volgt. En dan gaat de geschiedenis verder. Hè. Geweldige, wonderlijke geschiedenis. Hè. Ik heb u al gemeld dat bij de geboorte dus zijn vader naar de wet gerekend, staat in Lucas 3, hè, naar de wet gerekend, Lucas 3, laatste versen, was hij. De vader van de Heer, Jozef. In werkelijkheid was God zijn vader, want hij was door de heilige geest verwekt. Maar dan staat heel duidelijk, nomizo, naar de wet gerekend, was Jozef de vader. En dat staat er in de vertalingen, weet u wel, naar men meende. Maar dat is een verkeerde vertaling, Het staat eigenlijk naar de wet. Dus naar de Torah gerekend, zoals u moet rekenen, was Jozef zijn vader. En dat was in de koningslijn en ook in zijn andere lijn. Hè? En bij zijn geboorte werd er door hemelse boodschappers gezegd. En ik vond deze plaat eigenlijk wel mooi, want hier staan geen vleugeltjes op. Want dat is, dat is ook nooit zo. Bij boodschappers die dan te zien zijn. Hè? Die worden altijd afgebeeld met vleugeltjes van oudsher. Maar hier niet. En deze vond ik dus wel aardig. Hij is te gezalfd, hè? staat er in Lucas 2 vers 11. Dat heden voor jullie in de stad van David. Let op, Bethlehem, hè? niet Jeruzalem, hè. Bethlehem wordt hier bedoeld, hè? Micha 5 vers 1. Bethlehem, Bethlehem, het broodhuis, daar kwam hij vandaan, als het ware levende brood. Ja, dat vind ik altijd zo mooi, hij komt uit Bethlehem, Bethlehem, hè? huis van brood, en daar komt hij vandaan, het levende brood. Prachtig, hè? Dat heden voor jullie in de stad van David, de geliefde, die dus ook een geweldig type is van onze Heer, hè? De redder voortgebracht is, ziet u het, hier staat het, hè? de redder, Jezus Christus, de redder, hij kwam als redder voor zijn volk. Die is Christus de Heer. Ziet u het, wordt al luid en duidelijk gezegd dat hij de gezalfde is. En hij was bij zijn geboorte en daarna nog niet gezalfd met olie, hè? maar wordt al gezegd dat hij de gezalfde is. Dus dat lag daar eigenlijk al voor, hè. Christus de Heer. Ziet het? Je zou denken dat hier gezegd wordt... Jezus de Heer. Hè? Dat zou je verwachten. Maar er wordt gezegd Christus de Heer. En dat duidt al op zijn heerlijkheid die je zou hebben. Het werd ook hier door een, een legerschade van hemelingen werd dit verkondigd. Hè? Dat zijn hemelse boodschappers die dit verkondigen. En die duiden dan al zijn titel aan... ook die hij in volheid met ere kan hebben in zijn Nou, Daar komen we nog op. We zijn nog niet klaar hoor. We zijn nog maar net begonnen vanavond. En ik denk dat het goed is om nu even te pauzeren. Ik hoor iemand heel zacht pauze zeggen. Dus we gaan nu even pauzeren.